1: Hi liebe Limo-Fans, mit guter Laune und guten Wünschen für dieses Jahr begrüße ich Sie und Euch in 2022. Und in unserer 99. Limo-Folge gibt es auch wieder ein spannendes Thema, Mobilität und Immobilien nämlich. Die Tatsache, dass eine Organisation wie der Verkehrsclub Deutschland, VCD, sich mit Mobilitätskonzepten für Wohnungsgesellschaften befasst, Drängt sich nicht von vornherein auf, aber er tut's. Mit Beratungsangeboten und Handlungsanleitungen koordiniert er Aktivitäten von Vermietern im Quartier und mit Kommunen. Denn eins ist klar, das Thema Mietermobilität wird für Wohnungsgesellschaften immer wichtiger, gerade auch in Zeiten der Verkehrswende. Wenn sich kommunale Mobilitätskonzepte verändern, dann können Wohnungsunternehmen nicht zuschauen. Um dieses Thema geht es mit meiner heutigen Gesprächspartnerin Nicola Kretek. Sie ist Projektmanagerin beim Projekt Bundesweites Netzwerk Wohnen und Mobilität des VCD. Die Wohnungswirtschaft kann einiges von der Arbeitswelt lernen.
2: Viele werden ja möglicherweise wissen, was ein Jobticket ist. Also das heißt, es ist so sowas wie ein Großkundenrabatt, den ein Verkehrsunternehmen oder ein Verkehrsverbund den Arbeitgebern bietet. Und das Mieterticket ist quasi analog dazu auf die
1: Mieterschaft bezogen. Mein Name ist Dirk Labusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Frau Kretek, guten Morgen von Freiburg nach Berlin. Es ist kalt, hier draußen ist der Raureif. Wir haben Corona, wo sitzen Sie wahrscheinlich auch im, im Homeoffice, oder?
2: Ja, völlig richtig, auch nicht ganz in Berlin, sondern knapp außerhalb. Und hier ist es trüb, November trüb im Januar.
1: Okay, ja, wir wollen uns ja heute über Mobilität und Immobilien unterhalten. Und äh, die Zeit, dass Häuser... Häuser sind und Autos Autos und Autos mit Häusern nur dann was miteinander zu tun haben, wenn es um die Stellplatzpflicht geht, die sind ja lange vorbei. Sie haben mir jetzt eben gesagt, Sie sind in der Peripherie, das heißt Mobilität ist auch für Sie ein großes Thema. Inzwischen ist auch sehr viel von Mobilitätskonzepten bei Immobilienunternehmen die Rede. Warum gewinnt das Thema Mobilität im Immobilienbereich eine immer größere Bedeutung?
2: Ja, weil es natürlich der Wohnungswirtschaft auch darum gehen muss, ihre Bestände langfristig attraktiv zu halten. Also Neubau und Bestandsmodernisierung sind langfristige Investitionen, das ist ganz klar. Und deshalb sollte ich mir natürlich auch als Unternehmen Gedanken darüber machen, wie sich denn die Nutzerinnen der Immobilien künftig fortbewegen und was daraus dann für Flächenbedarfe entstehen oder eben halt künftig vielleicht auch nicht mehr entstehen.
1: Wenn Sie in einem in einem Gebiet wohnen, wo die Nachfrage nach Wohnraum sehr hoch ist und die Wohnungsgesellschaften oder die Vermieter gar nicht so sehr unter Druck sind, Mieter zu finden, dann haben diese Vermieter nicht so diesen Mobilitätsdruck oder würden Sie mir da widersprechen?
2: Nee, damit haben Sie natürlich recht. Also, das ist ein, immer ein großer Unterschied, ob ich mich denn äh, mit der Planung in einem strukturschwachen, starken oder in einem strukturschwachen Gebiet befinde. Das ist ganz klar. Und äh, auch natürlich äh, entspannte oder angespannte Wohnungsmärkte machen da einen Unterschied. Nichtsdestotrotz wird sich auch in den Wohngebieten, deswegen ja der Blick in die Zukunft, äh, auch da wird sich die Mobilität künftig ändern. Und da ist vielleicht im Augenblick gerade der Druck noch nicht so groß, aber er wird kommen. Und das sagen letztendlich alle, die sich mit der Zukunft der Mobilität beschäftigen, dass es diesen Wandel geben wird.
1: Inwiefern befasst sich nun der VCD mit diesem Thema?
2: Also der VCD setzt sich ja grundsätzlich für eine sozialgerechte Verkehrswende ein, also hin zu nachhaltigen Verkehrsmitteln. Und der Blick aufs Wohnquartier liegt nahe da drei Viertel aller Wege im Wohnquartier beginnen oder Enden. Das zum einen. Und ähm, wenn man sich die aktuellen Daten der letzten großen Verkehrsumfrage des äh, MID, also Mobilität in Deutschland von 2017, anguckt, dann stellt man fest, dass knapp die Hälfte aller Wege kürzer sind als zwei Kilometer und sogar 22 Prozent, das heißt ein Fünftel unter ein Kilometer. Und die werden immer noch mit ähm, dem Auto als Fahrer oder Beifahrerin zurückgelegt. Also das heißt, das ist ein Potenzial, gerade in kurzen Distanzen ähm, von der Wohnung weg, wo es ein großes Potenzial gibt, umzusteuern.
1: Aber das sind ja geradezu amerikanische Verhältnisse. Ich dachte, sowas hätten wir hier in Deutschland äh, nicht.
2: Ja, ist aber leider so. Also das ist tatsächlich, ähm, auch für diese kurzen Wege wird das äh, Auto noch genutzt, wo es eigentlich wirklich nicht sein müsste, wo es auch tatsächlich keinen Zeitvorteil bringt. Das ist ja der zweite Punkt. Wir beschäftigen uns halt deshalb mit dem, Thema, gerade mit der wohnortnahen Mobilität und können dieser auch eine besondere Aufmerksamkeit widmen, dank einer Förderung des BMU seit 2017. Und aktuell tun wir das in unserem Projekt bundesweites Netzwerk Wohnen und Mobilität, das sich mit dem Wissenstransfer und dem Aufbau von Netzwerken widmet. Und in diesem Rahmen bieten wir Workshops an zu verschiedenen Themen, Einstiegsberatung für Unternehmen und Kommunen, Fachexkursionen und auch ein Fortbildungsprogramm. Und unsere acht Regionalkoordinatoren, die wir haben, die kümmern sich an 16 Projektstandorten um den Aufbau von Netzwerken aus Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften, Kommunen, Mobilitätsdienstleistern und so weiter.
1: Machen das eigentlich machen Sie das exklusiv, wenn ich das so ähm, raushöre? Oder machen das andere Verkehrsverbände auch?
2: Also es gibt natürlich auch äh, andere Verbände wie den Fuß-EV oder ADFC, die sich ähm, mit den Einzelaspekten, also insbesondere im Fußverkehr oder im äh, Radverkehr beschäftigen. Äh, mit denen kooperieren wir auch an Verstellen. Aber mit diesem integrierten Ansatz, also alle Fortbewegungsarten zu betrachten und auch das Verleihen und Teilen von Fahrzeugen mit einzubeziehen, also das Sharing. Und mit diesem speziellen Fokus auf das Wohnquartier, glaube ich, sind wir mit unserem Projekt schon ähm, die Einzigen und haben sowas wie eine Vorreiterrolle.
1: Welches sind denn die großen Handlungsfelder im Bereich Wohnen und Mobilität? Sie haben eben schon gesagt, Sie haben Veranstaltungen mit Kommunen, Sie haben Veranstaltungen auch mit Wohnungsgesellschaften. Vielleicht können Sie da mal ein bisschen ins Detail gehen.
2: Das eine Handlungsfeld ist die Nahmobilität, also der Fuß- und Radverkehr. Da kann man eigentlich auch immer was tun. Da finden sich immer geeignete Maßnahmen, wie man das noch verbessern kann, also die Fuß- und Radverkehrsfreundlichkeit verbessern kann. Zweites großes Handlungsfeld ist der ÖPNV, also der öffentliche Personennahverkehr. Und hier im Zusammenhang mit der Wohnungswirtschaft das sogenannte Mieterticket. Dann haben wir den Bereich um die Intermodalität und Sharing, also Mobilitätsstationen, wo unterschiedliche Verkehrsarten gebündelt werden und eben das Teilen von Fahrzeugen. Insbesondere in der letzten Zeit ist das Thema Stellplatzreduzierung, also der Angebote, Reduzierung der Angebote für den ruhenden Pkw-Verkehr, wichtiger geworden. Und dann haben wir natürlich auch noch alles rund um die E-Mobilität, also sowohl Fahrräder als auch ähm, PKWs.
1: Gehen wir mal zum zum Thema Mieterticket. Können Sie das kurz erklären? Was ist das?
2: Viele werden ja möglicherweise wissen, was ein Jobticket ist. Also das heißt, es ist so sowas wie ein Großkundenrabatt, den ein äh, Verkehrsunternehmen oder ein Verkehrsverbund den Arbeitgebern bietet. Und das Mieterticket ist äh, quasi Analog dazu ähm, auf die Mieterschaft bezogen. Also das ist letztendlich ein Großkundenrabatt, der von den Verkehrsunternehmen weitergegeben wird. Es gibt beim Mieterticket unterschiedliche Modelle. Ähm, das fängt an ganz einfach mit einer mit einem geteilten Abo, einem, äh, einer Umweltkarte. Ähm, es gibt äh, das Solidarmodell, was das äh, direkt an die an den Mietvertrag koppelt. Das ist etwas schwieriger umzusetzen und am einfachsten ist ähm, sowas wie ein, wieder ein Großkundenrabatt, der tatsächlich von der Wohnungsgesellschaft ähm, weitergegeben wird, vom Verkehrsunternehmen eingeräumt, vom Wohnungsunternehmen weitergegeben wird an die Mieter. Ähm, so ähnlich wie das Jobticket funktioniert.
1: Ist es aber wahrscheinlich noch nicht die Regel. Ne? Das sind wahrscheinlich Ausnahmen, dass Wohnungsgesellschaften hier sehr, sehr innovativ sind und das anbieten.
2: Genau, das ist insgesamt ein, was die nachhaltige Mobilität angeht, insgesamt ein sehr dynamischer Markt. Da be bewegt sich auf vielen Ebenen was. Ähm, Mietertickets werden schon von unterschiedlichen Verkehrsverbünden in Kooperationen ähm, mit Wohnungsunternehmen angeboten. Ähm, wie gesagt, im Wesentlichen in der Version, die ich gerade eben genannt habe, also dieser, dieser Großkundenrabatt, der da weitergegeben wird, mitunter dann auch noch zusätzlich subventioniert von den Wohnungsunternehmen. Aber das sind noch nicht viele.
1: Wie sieht das denn aus? Oder haben Sie das Gefühl, dass das werden mehr? Oder ist die, die Wohnungswirtschaft noch ein bisschen träge, was die Umsetzung von solchen Modellen betrifft?
2: Also ich würde sagen, es passiert was. Mein Kollege René Wassmer ist ja mit dem Vorgängerprojekt 2017 gestartet. Ich glaube, da war ähm, noch deutlich mehr Informations- und Überzeugungsarbeit notwendig. Also wir merken jetzt, das Thema kommt tatsächlich auch an. Das zeigt letztendlich auch die Nachfrage nach unseren Beratungsangeboten oder den, den, den Beratungsworkshops, die wir anbieten zu den verschiedenen Themen. Also da passiert etwas. Es gibt ich würde mal sagen so 10 Prozent, das hat auch eine GdW-Umfrage gezeigt von Unternehmen, die tatsächlich das auch schon in ihren Unternehmen institutionalisiert haben. Also da gibt es dann Mobilitätsmanager, die haben die sind die schreiten da voran, die setzen auch Projekte entsprechend um und die anderen wissen, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen müssen und brauchen halt entsprechend Unterstützung auf dem Weg, wie sie es denn tun sollten.
1: Ein anderes Thema, was sie eben angesprochen haben, war das Thema Stellplatzreduzierung, das ist ja auch sehr spannend, da gibt es ja nun vereinzelt auch Bundesländer oder Bausatzungen, die dahingehen, dass nicht mehr zwangsläufig ein Bauvorhaben, eine Immobilie tatsächlich so ein äh, ganz viele Stellplätze haben muss. Wie sehen Sie da die Entwicklung und wie ist da die Rolle des VCD?
2: Ja, das also letztendlich wird das ähm, erstmal über die Landesbauordnungen geregelt, die Stellplatzbauverpflichtung, ähm, die dann den Kommunen unterschiedliche Möglichkeiten einräumen, also die können in der Regel bis auf Baden-Württemberg dann auch entsprechend durch örtliche Satzungen davon abweichen. Also zum Beispiel den Stellplatzschlüssel reduzieren, natürlich auch im Zweifel erhöhen. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Und diese Satzungen, die halt die Möglichkeiten zu reduzieren eröffnen, setzen in der Regel voraus, dass es dafür in Anführungsstrichen sowas wie eine Kompensation gibt. Also es müssen dann entweder also es muss ein Mobilitätskonzept gemacht werden, das zusätzliche Angebote festschreibt. Also ne, zum Beispiel das Mieterticket oder entsprechende Anzahl von Radabstellanlagen, Sharing-Angebote ähm, oder ähnliches. Also da gibt es einen Zusammenhang ähm, und Grundsätzlich ähm, treten wir dafür ein, dass wir also in Zukunft diese Stellplatzbauverpflichtung tatsächlich in dem Umfang nicht mehr haben. Das ist ganz klar, sondern über Mobilitätssatzungen dann entsprechend eher die Verpflichtung äh, geben, nachhaltige Mobilitätsangebote anzubieten. Also entsprechend den äh, Schlüssel dann für Radabstellanlagen erhöhen und so weiter.
1: Das heißt, das ist das Bohren ziemlich dicker Bretter bei den jeweiligen Landesregierungen, oder?
2: Ja, wie gesagt, also wenn die, es gibt ähm, ungefähr die Hälfte der Landesbauordnung, die tatsächlich ähm, das gar nicht mehr regelt, sondern das den Kommunen überlässt, da ist passiert das dann, ist das dicke Brett dann auf der örtlichen Ebene, also dann ist es äh, in, der, in der Stadt zu regeln. Das ist auch tatsächlich ähm, den örtlichen politischen Verhältnissen geschuldet, wie dick dann jeweils das Brett ist. Ähm, also auch da gibt es natürlich Kommunen, die ähm, vorausgehen. Also Bremen zum Beispiel hat da eine, eine ziemlich gute Stellplatzsatzung, Hannover wäre zu nennen. Also durchaus auch große, große Städte, die da schon auf dem neuen Weg sind.
1: Ist ähm, einer Ihrer Beratungspunkte auch das Thema E-Ladesäulen? Also werden Sie da auch zugerufen, wenn es heißt, Mensch, wir haben jetzt eine Verpflichtung zum, zur Errichtung von E-Ladesäulen. Ähm, wie, wie, wie kommen da Wohnungsunternehmen auch auf Sie zu oder gehen die direkt auf, ähm, auf den jeweiligen Versorger?
2: Unser, unsere große Empfehlung ist ja eigentlich, was alle Handlungsfelder angeht, ähm, redet miteinander. Also das Thema Kooperation mit Partnern, Kooperation mit branchenfremden Partnern, aber auch mit den mit den Nachbarn. Also auch, dass sich ähm, Wohnungsunternehmen, die in, in einer Siedlung oder in, in, einer, in einem Stadtteil ähm, nebeneinander Bestände haben, dass die sich tatsächlich zusammentun und ihre Planung koordinieren. Das ist sozusagen auch ähm, unsere Leistung oder unser Angebot, was wir in den Netzwerken machen. Also dass da gemeinsam auf die Aufgaben geschaut wird. Wir sind jetzt keine Planungsingenieure, die tatsächlich Konzepte für Ladeinfrastruktur machen, sondern unser, unser Thema ist halt tatsächlich das Vernetzen miteinander und die grundsätzliche Information darüber, wie man diese Aufgaben denn angeht.
1: Das heißt, da kann ich mir die Tätigkeit des VCD so vorstellen als koordinative Tätigkeit. Sie koordinieren die Anstrengungen von möglicherweise von verschiedenen Wohnungsgesellschaften in einem Quartier, vielleicht zusammen auch mit, den, mit denen der Versorgern oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, also ne, wir sind diejenigen, die die ähm, unterschiedlichen ersten Akteure erstmal an einen Tisch bringen oder zu, äh, versuchen, die an einen Tisch zu bringen, um dann eben ne, zu gucken, wer muss an welcher Stelle miteinander reden ähm, ja und, und, und wer kann dann auch tatsächlich welche Aufgaben übernehmen. Sagen Sie doch mal ein
1: Beispiel, Frau Kretek, also wo haben Sie das schon mal erfolgreich durchgeführt?
2: Angestoßen letztendlich durch ein Wettbewerbsverfahren ist das jetzt in, in Hohenschönhausen passiert, wo auch das Thema Elektromobilität, also Hohenschönhausen ist ein Stadtteil, eine größere Siedlung in Berlin, wo dann angestoßen ähm, durch dieses Wettbewerbsverfahren, an dem wir auch, was das Thema Mobilität angeht, beteiligt waren, hat jetzt dann ein Wohnungsunternehmen die äh, Initiative ergriffen und einen runden Tisch Mobilität ins Leben gerufen. Also das finden wir dann besonders schön, wenn wir sozusagen erstmal den Kreis öffnen und dann kommt die Initiative tatsächlich dann auch aus der Runde sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Und das hat dazu geführt, dass die jetzt sich untereinander austauschen und genau das, was sie in den Einzelunternehmen planen, in Richtung Elektromobilität, also wo die sie denn äh, im öffentlichen oder im privaten Raum da Infrastruktur bereitstellen wollen, miteinander abstimmen. Also sich einen ja ersten Schritt erstmal darüber informieren, was sie vorhaben. Das ist ja schon erstmal, dass alle von der gleichen Planungsgrundlage ausgehen. Und dann jetzt auch die Konzeption miteinander abstimmen. Also um auch da Kannibalisierungseffekte zu vermeiden. Also das ist ja das, was man durch so eine Kooperation immer vermeiden möchte. Was meinen Sie damit, Kannibalisierungseffekte? Naja, es ist ja... Ähm nicht so geschickt, wenn beide investieren und sich mit der, mit der jeweiligen Infrastruktur dann äh, vielleicht noch Konkurrenz machen. So, also so das, das so. sollte halt nicht passieren, ne? sondern dann, dann ist es ja besser, ähm, wenn man sich insbesondere, wenn es jetzt um so einen, ja wie gesagt, sehr dynamischen Markt geht, wo man noch nicht genau weiß, wie sich denn die Bedarfe oder wie schnell sich die Bedarfe entwickeln werden, vielleicht Investitionen tätigt, von denen man von an, zu Anfang erstmal noch nicht so sicher ist, wie wie stark sie denn ausgelastet werden. So.
1: Sie beschreiben schon auch im Wesentlichen ähm, neue Vorhaben. Oder sind das also Gesellschaften, die da bauen wollen? Weil mich interessiert natürlich natürlich der Bestand. Ja. Der, der Bestand ist ja das große Problem, der ist da. Und da die Frage, wie, wie sich hier, wie, wie man hier neue Mobilitätsszenarien tatsächlich entwickeln kann.
2: Ja, also das Beispiel, was ich gerade nannte, ist tatsächlich Bestand. Also da geht es ja um Nachrüstung sozusagen. Aber Sie haben natürlich völlig recht, wenn man anfängt, neue Siedlung zu planen, dann ist das einfacher, weil man das halt von Anfang an mitdenken kann. In Bestandsgebieten ist es schwieriger, aber auch da geht immer was. Also ich sagte ja schon, der Fuß- und Radverkehr, gute Radabstellanlagen, die mindestens genauso bequem zu erreichen sind wie der eigene pkw die Lassen sich auch in Bestandsgebieten unterbringen. Auch da gibt es ja zum, in Bestandssiedlungen gibt es ja zum Beispiel Stellplätze, die man entsprechend ähm, umgestalten kann. Fußwege, Fußverkehrssicherheit gibt es immer, Möglichkeiten, die entsprechend zu verbessern. Ähm, Sharing-Angebote können da auch genauso gut gemacht werden. Und auch das Thema Mieterticket ähm, kann ich natürlich meinen Bestandsmietern anbieten.
1: Natürlich, genau. Aber ansonsten ist, geht das nicht ohne die Einbeziehung der, der Kommune auch. Die sitzt dann immer mit am Tisch, oder?
2: Genau. Also sobald es natürlich die, die Planung, das eigene Grundstück ähm, verlassen, sage ich mal, also so das, ähm, und auch das ist natürlich trägt dann zur Attraktivität herbei. Also wenn ich jetzt einen größeren Siedlungsbereich habe, der ähm, wo wunderbar ähm, Fuß- und Radweg getrennt in super Breite, sehr bequem irgendwie durchgeht und dann landen die im Nichts außerhalb. Das ähm, nützt natürlich auch nichts. Deswegen, klar, die Kommune ist immer mit dabei, übernimmt auch im Idealfall eine koordinierende Rolle. Also seitens in der, in der Stadtverwaltung, äh, in Richtung Mobilitätsmanagement. Das ist aber auch tatsächlich ja erst im Werden.
1: Das ist im Werden. Das heißt, Zusammenspiel zwischen kommunalen Akteuren und der Wohnungswirtschaft ist wichtig, Sie haben gesagt, im Idealfall übernimmt die Kommune dann auch eine koordinierende Funktion. Das ist also noch nicht überall Gang und Gäbe, sondern das ist gerade eine, eine Geschichte, die Sie tatsächlich anstoßen mit, dass hier in diese Richtung nachgedacht wird. Oder kann man schon sagen, da ist jetzt wirklich auf breiter Basis ein, ein Umdenken schon äh, äh, sichtbar?
2: Ja, Es gibt tatsächlich auch ähm, von anderen Bundesministerien Förderungen, die das kommunale Mobilitätsmanagement unterstützen. Im Augenblick, wie gesagt, in unseren Netzwerken übernehmen wir diese Funktion und übernehmen wir diese Funktion ja auch gerne und gerne auch weiter. Also es gibt eine Bewegung in die Richtung, aber das hängt letztendlich auch von der Leistungsfähigkeit und Größe der jeweiligen Kommunalverwaltung ab.
1: Ja, völlig klar. Sie haben eben Hohenschönhausen genannt. Gibt es so Quartierskonzepte, die Sie hier als vorbildhaft ansehen, dass Sie, wo Sie sagen, Mensch, das ist ein gutes Beispiel für ein, für eine gelungene Kooperation zwischen Wohnungsgesellschaft, Wohnungswirtschaft und auch der Kommune?
2: Ach ja, da gibt es etliche. Also ich kann als Einstieg schon mal ähm, auf unsere Projektdatenbank ähm, unter Intelligent- mobil.de verweisen. Da gibt es ganz viele Beispiele auch, die kann man sich so filtern, nach unterschiedlichen Anliegen, die man jeweils hat. Eines der großen Beispiele ähm, ist München, der Domagpark. Das ist der Neubau von der Genossenschaft und Baugemeinschaften. Was würde ich noch nennen? Linken siedlung in Darmstadt ist ein Konversionsstandort, also betrifft sowohl Bestand als auch Neubau. Dann gibt es Stellwerk 60 als reines Autofreies Neubauquartier in Köln.
1: Okay, das, das ja, reicht, das das reicht drei, ja schon. Genau. Ja, das ist ja spannend. Das heißt, mir geht es nur darum zu sehen, äh, eben, es ist auf keinen Fall auf Berlin bezogen, also ihre Tätigkeit, sondern natürlich bundesweit. Sind es eher, kann man sagen, sind es die größeren Kommunen, die da aktiv werden oder ähm, kann man das so nicht nicht sagen?
2: Nee, das kann, man, das kann man tatsächlich so nicht sein. Also auch wir in unseren Projektstandorten haben immer eine größere und eine kleinere Kommune dabei und gehen da runter bis 16.000 Einwohnende. Also das sind schon, es hat eher eine der, der, kleinere Städte im ländlichen Raum. Wie gesagt, also da ist es mitunter halt, was die personellen Kapazitäten in der Kommunalverwaltung angeht, sind die vor besondere Herausforderungen gestellt. Aber da passiert durchaus auch, viel, die haben in der Regel halt auch dann, wenn sie dann was Gutes machen, nicht unbedingt diese Reichweite, wie natürlich, wie das dann in großen Städten wird, wo man einfach mehr und schneller was von da fährt, wenn es da gute Beispiele gibt.
1: Ich würde Sie noch mal fragen wollen, nach Ihrer Meinung zu Sharing-Angeboten für Rad, Auto, E-Scooter, also Sharing-Angebote, eine Zusammenarbeit mit, mit Carsharing-Dienstleistern. Gibt es so Modellprojekte, die dort auch die, wo Sie sagen, das läuft sehr, sehr gut?
2: Ja, also im Augenblick ist es... So, gr grundsätzlich gibt es ja den, den, Unterschied zwischen dem Free Floating und dem Stationsbasierten. Also Free Floating sind die eher von den Autoherstellern angestoßenen Konzepte, die es vor allen Dingen in den großen Kommunen gibt. Drive Now zum Beispiel zu nennen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier nennen darf. Das dürfen Sie. Also kein, kein, kein Problem. So, und ansonsten gibt es halt das sogenannte Stations basierte Sharing, wo ich das Auto wieder dahin bringe, wo ich es dann ausgeliehen habe oder zumindest in einem eng begrenzten Radius wieder da abstelle, also was ein anderes Betreibermodell ist. Ja. Das ist auch ein Modell, was natürlich auch in Kooperation mit der Wohnungswirtschaft gut funktionieren kann. In der Regel ist es ähm, bisher so, dass die, dass die Nachfrage da insbesondere bei Neubaugebieten, wo die in der Regel jetzt bei, bei guten neuen Konzepten schon mitgeplant werden, ja nicht vorausgeschätzt werden kann. Also der, Vorstell, der Vorteil, wenn ich im Bestand bin, ist ja, dass ich tatsächlich meine Mieterinnen fragen kann danach, wo sie denn, woran sie denn den Bedarf haben. Das kann ich beim Neubau entsprechend noch nicht so. Und das sind tatsächlich eher die Siedlungen, in denen das jetzt schon so mitgeplant wird. Also es ist eher Neubau und da ist im Augenblick, wie gesagt, der Markt so dynamisch, die Projekte laufen meist erst so ein Jahr, anderthalb Jahre. Das so zu der langfristigen Tragfähigkeit, das schwierig ist im Augenblick, Aussagen zu treffen. Also da sind wir, sind wir sehr zurückhaltend. Ähm, die einzige Empfehlung, die man in jedem Fall geben kann, ist, man darf nicht erwarten, dass wenn man so ein Angebot anstößt, dass das tatsächlich nach einem halben Jahr sich schon selber trägt. Also da ist ein, ein größerer, ein längerer Atem notwendig. Ähm, was sich bei uns dann auch dann, ähm, Rauswirkt, dass wir denken, das ist tatsächlich auch eine Forderung in Richtung ähm, Fördermittelgeber für derartige Konzepte, dass also das äh, quasi bis, bis solche Konzepte dann eine, eine schwarze Null schreiben oder Gewinne erzielen ist, sowas wie eine ähm, Fehlbedarfsförderung geben sollte. Und das jetzt halt nicht nur für Modelle, sondern halt insgesamt, um tatsächlich den Markteintritt sozusagen zu erleichtern oder das zu einem breiter akzeptierten Instrument zu machen.
1: Würden Sie soweit gehen, Frau Kretek, und äh, Wohnungsgesellschaften raten, einen Mobilitätsbeauftragten zu installieren, wenn sie das noch nicht haben?
2: Auch da würde ich sagen, das kommt sehr oft die Größe des Unternehmens an. Also ähm, Unternehmen mit Beständen, weiß ich nicht, ab äh, 50.000 Wohnungen oder sowas, da ist das in jedem Fall sinnvoll. Ähm, wir haben auch Beispiele, zum Beispiel von kommunalen Wohnungsunternehmen in unserem Netzwerk, die das auf mehrere Schultern verteilen die Aufgaben, die das ähm, die, das Thema Mobilität so mit sich bringt, und dann ähm, aber einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin ähm, sozusagen die koordinierende Funktion übertragen. Aber die haben neben, sage ich mal, nebenher auch noch andere Aufgaben. Also da würde das ähm, Thema halt ähm, nicht durch eine extra Abteilung ähm, gewährleistet. Das ist sicherlich ähm, derzeitig für so mittel mittelgroße Wohnungsunternehmen vielleicht ähm, praktikabler, die, ich glaube, die Großen sind tatsächlich, das wissen wir auch von einigen Partnern schon so unterwegs. Also da gibt es auch in Berlin Beispiele tatsächlich, die Mobilitätsbeauftragte haben.
1: Mhm. Zusammenfassend kann man schon sagen, dass diese Mobilitätsdebatte die Immobilienwirtschaft sehr stark verändert. Würden Sie das auch so unterstreichen? Und wie ist da Ihr, Ihr Blick ein bisschen in die Zukunft?
2: Na, es ist in jedem Fall eine zusätzliche Aufgabe, mit der sie sich auseinandersetzen muss. Ähm, ob denn tatsächlich alles immer im eigenen Haus wirklich gemacht werden muss? Also, weil das ist nicht das ursprüngliche Geschäftsfeld, der, das Bau und Vermieten von Wohnungen. Das würde ich jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass jedes Unternehmen das Gleiche machen. Ne, gleich selber machen muss, sondern auch da äh, kann an vielen Stellen die Kooperation entweder mit den örtlichen Stadtwerken zum Beispiel, die dann äh, bestimmte Aufgabenunternehmen zum Teil ja auch als äh, Mobilitätsdienstleister fungieren oder halt mit, mit externen Mobilitätsdienstleistern, die sich auf bestimmte Angebote spezialisiert haben, äh, sinnvoller sein, als das tatsächlich alles selber zu machen. Aber ja, es ist eine Aufgabe, mit der werden sich in Zukunft alle beschäftigen müssen. Davon bin ich überzeugt.
1: Naja, wichtig ist mir ja auch, dass Sie als VCD tatsächlich als Berater dann auch ein Stück weit in Betracht kommen für ein Wohnungsunternehmen, der sagt, Mensch, ich müsste mich mal mit dem, mit dem ähm, Thema Mobilität ähm, befassen, wie, wie fange ich das an? Ähm, ist es so, dass der VCD da tatsächlich einen Baukasten hat oder einfach Hil Hilfe für Wohnungsunternehmen gibt und wenn das so ist, was kostet das?
2: Ja, das machen wir sehr gerne. Wir sind ein gefördertes Projekt, deswegen sind derzeit unsere Angebote auch noch alle tatsächlich kostenfrei. Die wir im Rahmen des Projektes anbieten. Das, wie gesagt, es geht auch äh, bis zur Einstiegseinzelberatung in den Projektregionen. Das bieten wir also nicht bundesweit an, sondern ähm, tatsächlich in Anführungsstrichen nur in den acht Bundesländern, in denen wir tätig sind. Ähm, aber einen guten Überblick können Sie sich ähm, durch unsere Beratungsworkshops einen Einstieg ähm, dadurch bekommen. Also wenn Sie schon genauer wissen, zu welchen Themen ähm, Sie sich dann informieren wollen und ähm, ja, langfristig ähm, werden wir diese Beratungsangebote, die wir jetzt entwickelt haben, auch auf ähm, andere finanzielle Füße stellen. Also das wird ein, ein Angebot, was jetzt nicht mit dem Projektende tatsächlich dann nicht mehr vorhanden ist.
1: Prima. Um, unser Podcast Volkretek heißt Limo. Und ich äh, stelle am Ende immer die Frage, die werde ich Ihnen jetzt auch stellen, wenn Sie eine Limo frei hätten, mit wem würden Sie sie denn trinken? Aus der Immobilienwirtschaft oder nicht? Lebend, tot, das liegt ganz bei Ihnen.
2: Mit dem neuen Verkehrsminister, ähm, um ihm unsere Angebote nochmal ähm, zu erklären und auf die Bedeutung hinzuweisen.
1: Wunderbar, eine klare... Coole Antwort mit Herrn Wissing. Das kann, könnte ein sehr spannendes Gespräch werden. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Kretek. Das war auch, glaube ich, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr spannend. Alles Gute in die Peripherie von Berlin. Ich hoffe, das Wetter wird bei Ihnen so werden, wie es bei uns das in Freiburg schon ist. Bis ganz bald. Hoffentlich wieder mit neuen Aspekten zu diesem guten Thema.
2: Ja, recht herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, theoretisch wussten wir ja, dass Mobilien und Immobilien miteinander zu tun haben und das ist, wie ich finde, in dieser Limo sehr deutlich geworden. Wir stehen hier sicher erst am Anfang einer Entwicklung, aber schon am Anfang haben wir darüber berichtet. Limo gibt es jeden Montag ab 8 Uhr auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Alles Gute, auch im Namen der Technik von Severin Goutier und Nico Usbeck.